0: Und herzlich Willkommen beim Podcast Radikal quer durchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbands. Mein Name ist Adrienne Schmeil und gemeinsam mit meiner Kollegin Anne Deni gestalten wir als Projektreferentin des Projekts Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt diesen Podcast. Aktuell beschäftigen wir uns erneut mit dem Themenfeld Digitale Lebenswelten. Meine Kollegin Anne Deni hatte in der letzten Folge Christa Gebel zu Besuch. Falls ihr die Folge verpasst habt, stelle ich euch den Link gerne in die Shownotes, dann könnt ihr die Folge nochmal nachhören. Heute werde ich mit Pia Tober sprechen. Sie arbeitet als Mitarbeitende im Respect Coach Programm an Schulen in Schwerin und setzt Thementage, Workshops, Projektwochen zum Handlungsfeld der Präventionsarbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen um. Unter anderem engagiert sie sich im Bereich Antidiskriminierungsarbeit und gibt SchülerInnen Gesprächsanlässe, um über Diskriminierung und Vorurteile zu sprechen. Auf ihrem Instagram-Account teilt sie zum Beispiel ein Quiz zum Thema Antirassismus, das jede und jeder von euch eigenständig durchlaufen kann, um sich Hintergrundwissen anzueignen. Pia Tober hat im Zweifach-Bachelor Religion und Erziehungswissenschaften studiert und im Master Religion und Ethik. Ähm, falls ihr, unsere Zuhörenden, im Anschluss... Noch Fragen an unseren Gast oder an uns, äh, das PGZ-Projekt habt, könnt uns gerne eine Mail schreiben an pgz.dvv-vs.de. Herzlich willkommen, Pia. Schön, dass du dabei bist im Podcast. Hallo, Adriane. <lacht> ähm, in unserem Podcast kommt es irgendwie immer wieder vor, dass wir... Ja, ähm, Kollegin des Respect Coach Programms von dir zu Besuch haben oder wir auch über das Respect Coach Programm zu sprechen kommen und da möchte ich jetzt die Gelegenheit nutzen, äh, dich quasi als Insiderin hier zu Besuch zu haben und dich fragen für dich als Respect Coach Mitarbeitende was macht ähm, ja dein Handlungsfeld, dein, deine Aufgabenfelder aus? Was motiviert dich auch ähm, zu deiner Arbeit?
1: Ja, das ist eine echt große Frage, weil das äh, Respekt-Coaches-Programm ist wirklich sehr, sehr vielfältig und es gibt auch, was heißt so, viele von uns, es ne? sind begrenzte Standorte und so weiter, aber ähm, dadurch, dass man sich auch bundesweit vernetzt, bekommt man ja auch ein bisschen mit, dass irgendwie jede Person das wieder auch anders umsetzt. Ähm, für mich ist es total wichtig, immer diesen Blick auf Demokratiebildung zu haben. Und angefangen hat es ja auch als Präventionsprogramm in Bezug auf Radikalisierung und auch da immer wieder den Blick drauf zu werfen und zu schauen, okay, was kann ich tun, damit es Menschen nicht dazu bringt, sich in irgendeiner Art und Weise zu radikalisieren. Genau, Präventionsarbeit ist halt, um es alles nicht dazu zu kommen zu lassen.
0: Genau. Mm, mm. Wenn du thematisch auf deine Workshops schaust, mit welchen Themen beschäftigst du, du dich in, in der praktischen Arbeit mit den Jugendlichen? Also, da wir ja an Schulen arbeiten
1: oder ich auch an Schulen arbeite, ist es da auch immer ein bisschen einfacher auf das Entgegenkommen von den Lehrkräften ähm, zu achten und Natürlich kommen da auch viele Themen, die einfach um das menschliche Miteinander gehen. Ne? Das heißt Projekte, die irgendwie den Klassenzusammenhalt stärken, ähm, genau, aber auch den Blick darauf richten, was was können die Einzelnen tun, ja, damit eben niemand diskriminiert oder ausgegrenzt wird.
0: Mm. Du bist ja jetzt gerade in Schwerin tätig. Ähm, gibt es da bestimmte ja, lokale Strukturen wie ähm, KooperationspartnerInnen oder auch ja die generelle Infrastruktur, auf die du zurückgreifen kannst, ähm, im Positiven wie auch im Negativen. Also Positives an KooperationspartnerInnen äh, wie auch irgendwie Hürden, vor denen du aktuell stehst im Lokalen. Ja,
1: Hürde... Äh. Soll ich anfangen? Nein, das Negative zuerst. Ne? Es ist so, in Schwerin, wir sind in Mecklenburg-Vorpommern, eigentlich ist es hier die zweitgrößte Stadt. Ähm, aber wir haben keine Universität und irgendwie ist dadurch alles recht kleinstädtisch. so. Und so sind auch die Strukturen. Ähm, attraktivere Großstädte sind nicht so weit weg wie jetzt Hamburg oder Lübeck. Auch Berlin ist gar nicht so weit weg am Ende. Um, und deshalb gibt es jetzt hier nicht den Megapool an Fachkräften, die politische Bildung anbieten zum Beispiel. Um, das heißt, da ist man auch darauf angewiesen, sich selbst in viele Themen äh, reinzuarbeiten. Was es hier doch für sinnvolle ähm, Kooperationspartner und Partnerinnen gibt, sind halt lokale Akteure wie Musiker oder Künstler ähm, zum Beispiel, aber ich habe auch im Kreis meiner Kolleginnen und Kollegen äh, Leute, mit denen ich sehr gerne zusammenarbeite. Zum Beispiel, wenn es ums Thema Medien geht. oder Ja, ich habe aber auch schon mit meiner Kollegin, die eigentlich in der Fachstelle Schulden arbeitet, auch schon Instagram-Beiträge zusammen gemacht, weil wir geschaut haben, wo ist eigentlich die Schnittmenge auch zwischen Respekt und menschlichem Miteinander, wenn man sich zum Beispiel mal die Sozialabgaben anschaut, äh, auf unserem Lohnbescheid sozusagen.
0: Also das heißt, du wirst richtig kreativ so an ähm, möglichen Konzepten der Zusammenarbeit. Ja, tatsächlich. Also ich schaue
1: auch immer, äh, okay, wie passt jetzt dieses Thema auch ins Programm so ein bisschen. Ne? Also ich meine, wenn ich Gruppenangebote mache, dann muss man das ja auch nochmal mal wirklich beantragen und begründen alles. Bei einem Instagram-Beitrag geht das ein bisschen unkomplizierter, dass ich da einfach auch Querverbindungen ziehen kann. Aber ich finde das sehr wichtig, eben sich auch anzuschauen. Auch gerade das Wort Respekt ist ja so groß in diesem Programm und das schließt sich fast an jeden Lebensbereich irgendwie an, auch wenn man Umwelt betrachtet oder andere Themen. Mhm.
0: Ich hatte es ja gerade in meiner Anmoderation schon gesagt, dass ähm, du einen Instagram-Account nutzt, beziehungsweise du hast es gerade selber nochmal angesprochen. Ähm, du nutzt diesen für berufliche Zwecke. Hast du dich im Vorfeld irgendwie damit auseinandergesetzt, ähm, was es für Regeln oder was es für Handlungsempfehlungen gibt, wenn man so einen Account für berufliche Zwecke nutzen, nutzt? Also ich habe, eigentlich
1: angefangen mit dem Instagram-Account, weil ich wusste, dass zum Beispiel meine Kollegin aus der Straßensozialarbeit damals äh, auch sehr erfolgreich so einen Instagram-Account hatte, wo sie auch einfach mit ihren Jugendlichen dann hin und wieder in Kontakt war oder auch spontan mal für Veranstaltungen dann sehr schnell äh, Leute zusammen hatte oder so. Um, und man so auch einfach ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit machen kann. Ne? Man kann ein bisschen zeigen, was macht man eigentlich im Alltag. Und so ist es bei mir auch entstanden. Uh, ja, vor Corona fing ich damit an, <lacht> im Januar 2020. Und dann äh, kam so dieser Lockdown. Und dann fing ich plötzlich an, Content äh, zu kreieren. <lacht> ne? ja. Also ja, das hatte ich erst auch gar nicht so vorgesehen, als ich damit gestartet habe, aber es ging dann sehr schnell, dass ich mir da überlegt habe, wie kann ich die Inhalte irgendwie auch herunterbrechen, aber auch trotzdem so rüberbringen, dass, äh, ja, dass es nicht zu langweilig ist oder man auch mhm. Möglichkeiten der Interaktion hat.
0: Ja. Jetzt hast du gesagt, du hast Content entwickelt. Ähm, ich habe auch gerade nicht spezifiziert, für wen du das nutzt. Also sind es eher Fachkräfte oder KollegInnen, die du ansprechen willst oder andere ähm, Kooperationspartner oder die Jugendlichen selbst? Ja, äh, das ist ein soziales Netzwerk und da ist man auch
1: irgendwie in diesem Netz drin und kommt nicht raus. Man kann jetzt nicht sagen, ich möchte nur für diese eine Zielgruppe da sein. Also natürlich war mein anfänglicher Gedanke, ich würde gerne so viele Schülerinnen und Schüler aus Schwerin äh, erreichen, wie ich kann. So, Aber da allein, es hat nicht nicht alle Jugendlichen haben Instagram oder, oder ein Smartphone, benutzen regelmäßig soziale Netzwerke oder sowas. Allein das, deshalb funktioniert es nicht und es hat sich sehr schnell entpuppt, dass es auch eine ganz große Fachkräftevernetzung ist, so. Und das finde ich schon auch wirklich sehr hilfreich.
0: Ja. Ähm, kannst du vielleicht beispielhaft irgendwie was darstellen oder was äh, unseren Zuhörenden mitgeben, was du als äh, Inhalte entwickelt hast auf der ähm, auf Instagram?
1: Ui, oh je. jetzt, jetzt müsste ich mein Feed mal angucken, um da etwas auszuwählen. Nein. Ähm, ja, oder ich kann erzählen, was ähm, wie das in den Stories zum Beispiel abläuft. Ne? Stories sind bei Instagram quasi äh, Bilder oder kurze Videosequenzen, die über 24 Stunden auf dem Profil aktiv sind. Man kann sie auch im Nachhinein abspeichern, aber eigentlich ist es etwas, das wieder verschwindet. Und da hat man ganz gute Möglichkeiten, zum Beispiel Quizfragen einzubauen oder auch Abstimmungsergebnisse äh, zu erheben, im Sinne von ja, nein oder gefällt mir, gefällt mir nicht oder sowas. Und das mache ich tatsächlich sehr gerne. Ähm, da habe ich auch schon mal dann über mehrere dieser Folien sozusagen auch schon äh, Quizze erarbeitet, zum Beispiel zum Thema Racial Profiling ähm, genau, wie das in Deutschland ist und was man da für, für ja, Wissen oder Forschung vielleicht hat. Mhm.
0: Spannend. Ähm, du hast gerade davon gesprochen, dass du es auch sehr ähm, ja, bereichernd findest, dass man äh, sich vernetzen kann übers ähm, über Instagram oder generell über soziale Medien. Ähm, ist es auch so, dass du irgendwie Vorlagen entwickelst oder ihr im Respect Coach Programm Vorlagen entwickelt, die ihr gegenseitig austauscht oder seid ihr da miteinander ins, im Gespräch? Tatsächlich
1: hat sich, so etwa vor einem Jahr, äh, kam irgendjemand, weil es tummeln sich ja diverse Respect-Coaches ähm, auf Instagram, kam jemand auf die Idee, einen respektvollen Adventskalender zu machen und so fing es an, dass irgendwie verschiedene Standorte sozusagen jeweils ein Türchen irgendwie gestaltet haben. Das war ganz vielfältig. Von jemand hat ein Rezept von von der Oma geteilt, die aber geflüchtet war aus Schlesien zum Beispiel, so dass man auch da versucht hat, gewisse Inhalte rüberzubringen oder auch einfach nur eine berührende Geschichte und Dadurch fand tatsächlich so eine Vernetzung unter Respect Coaches, die auf Instagram aktiv sind, statt. Und das hat sich auch tatsächlich weiterentwickelt, sodass wir auch teilweise Themenwochen gemeinsam gestalten. Ähm, die erste Themenwoche war damals zum Jahrestag des rassistischen Anschlags von Hanau. Äh, genau, und seitdem haben wir das auch hin und wieder immer mal wieder gemacht.
0: Wenn wir nochmal auf die Zielgruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen zurückkommen, ähm, wie sind digitale Tools und ja soziale Medien oder so in deiner praktischen Arbeit verwurzelt? Ähm, oder versuchst du auch mal extra so einen Gegenpol zu setzen und zu sagen, nee, heute mal keine digitalen Tools hier in, in der Auseinandersetzung?
1: Ja, also an den Schulen, an denen ich tätig bin, ist es, Leider nicht so, dass digitale Tools und digitale Medien irgendwie selbstverständlich einen Einsatz finden an der Schule. Es scheitert natürlich am WLAN, aber es scheitert auch an den Regeln und Richtlinien, die zum Beispiel zum Handygebrauch gelten an der Schule. So die es mir sehr, sehr schwer machen, äh, einfach mal zu sagen, so, jetzt holt mal eure Handys raus und macht zum Beispiel das Quiz bei Instagram. so Da sage ich dann meistens, ja gut, wer noch Lust hat, schaut sich zu Hause nochmal meine Seite an und kann da reingucken. Aber bisher ist es quasi notgedrungen der Gegenpol
0: zur digitalen Welt. <lacht> um. Du hast aber ja auch schon mh, ziemlich viel Erfahrung in der Arbeit mit, mit jungen Menschen. Wie würdest du das einschätzen? Ähm, sind da Begriffe wie Filterblas oder Algorithmus, sind die bekannt? Oder reflektieren junge Menschen auch ihr Online-Verhalten? Mmh. Gut, das kann ich tatsächlich so
1: sehr nicht einschätzen. Aber ich weiß, also ich habe auch schon mit meinem Kollegen von der Arbeit äh, auch schon mal Workshops gemacht zum Thema Fake News und Medienverschwörungstheorien. Ähm, und da ging es auch genau um das Thema Filterblase ähm, genau warum auch manche Sachen so so äh, ja berühmt werden quasi auch so so sich so vielfach teilen und einbrennen ins Internet wenn auch irgendwelche Videos wirklich innerhalb kürzester Zeit viral gehen. Und da merke ich schon, es ist schon wichtig, das auch hin und wieder noch zu erklären, so. Algorithmus ist meistens ein Wort, das kennen sie, aber was sich dahinter verbirgt, äh, kann man selber ja auch nicht so richtig sagen, weil man weiß nicht, wie Instagram das errechnet, ne, was man zeigt, aber ich merke ja selber mhm. bei mir, ich habe ja auch ein bestimmte also bestimmte Dinge, denen ich folge sozusagen und mir wird natürlich auch nur das angezeigt, also Content, der mir gefällt am Ende und ich nehme das so ja. wahr, weil ich kriege nichts wenig davon mit, was zum Beispiel den Jugendlichen wahrscheinlich angezeigt wird.
0: Vielleicht sagen wir noch kurz, mit welcher Altersspanne du in, äh, in der Schule arbeitest, damit unsere Zuhörenden das so ein bisschen besser einordnen können. Hm. Ja, also ich arbeite, du hast es ja vorhin auch gesagt, so
1: Jugendliche und junge Erwachsene. Ähm, also offiziell im Programm ist es die Altersspanne quasi ab elf Jahren, hoch bis 27 Jahre, aber ja, ich habe ehrlich gesagt nur mit, mit Schülerinnen und Schülern bis ja vielleicht maximal 18 Jahren bisher zu tun weil ich einfach an, an weiterführenden Schulen tätig bin die nur bis zur 10. Klasse gehen und genau
0: abschließend würde ich noch gern eine Frage zum ja zu zu möglichen Handlungsempfehlungen von dir äh, stellen das heißt ähm, was würdest du KollegInnen oder anderen Pädagogin empfehlen ähm, für die Präventionsarbeit sei es jetzt mit oder ohne digitale Medien, also das dahingestellt. Aber gibt es irgendwas, was für dich äh, ein zentral in deiner Arbeit ist, wo du sagst, boah, das ist eine Handlungsempfehlung, die würde ich gerne weitergeben? Die Handlungsempfehlung ist äh, zu
1: handeln. So Prävention <lacht> heißt, nicht erst zu reagieren, wenn es schon passiert ist. So, sondern eben das zu stärken, was da ist. Also an an Ressourcen, am, am guten Miteinander unter den Schülern ne, zu schauen, wo helfen sie sich auch gegenseitig. oder Und wenn das erstmal ist, äh, sie lassen sich alle gegenseitig abschreiben, okay. Aber das heißt, sie ziehen an einem Strang. Und irgendwie ist das auch eine Ressource. Ähm, Genau, oder wenn die Ressourcen eben noch nicht da sind, eben Angebote zu machen, dass sie sich erst entwickeln können, um sie dann zu stärken. Das ist so, genau. Weil, weil ich oft damit zu tun habe, dass eben erst so der Hilferuf kommt, wenn irgendwas vorgefallen ist und so weiter. Und dass dieser Präventionsgedanke eben wirklich besser verankert wird. Das würde ich mir wünschen.
0: Das war unsere Interviewfolge mit Pia Toba, Respect Coach Mitarbeitende aus Schwerin. Wir haben uns über, ja, die Nutzung ihres Instagram Accounts für berufliche Zwecke ausgetauscht und über die praktische Arbeit an Regelschulen. Wie immer stelle ich euch alle wichtigen Links zur heutigen Folge in die Shownotes. Ganz besonders möchte ich hier auf die Information zur Kooperation zwischen Respect Coach Mitarbeitenden und Volkshochschulen hinweisen. Ein letzter Hinweis und dann seid ihr mich auch äh, los für heute. Ähm, Im PGZ-Projekt haben wir auch einige Online-Materialien entwickelt. Das sind zum einen Leitfäden zur Umsetzung von Online-Schulungen für Fachkräfte, aber auch Materialien wie zum Beispiel das Online-Planspiel oder ganz neu ähm, das Forum Radikalisierungsprävention. Das ist eine Online-Plattform, auf der wir unsere Kurskonzepte digitalisiert haben. Das heißt, ihr könnt sie in digitaler Form mit euren Teilnehmenden, mit euren SchülerInnen umsetzen. Die kommende Podcast-Folge wird eine Sonderfolge sein zum dvv fachaustausch wo wir unterschiedliche referentinnen befragt haben und diese zu einer Folge zusammengeschnitten haben. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei einer Folge von radikal quer durch da.